0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio, mandando un fuerte abrazo a esta gente hermosa de Bakerfield allá en California, donde a partir de esta semana se unen a las retransmisiones de Americano Radio. Y por supuesto, también quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha a través de nuestro portal triple www.americanomedia.com y también aquellos que ya han descargado nuestra aplicación gratuita americano por donde nos escuchan y ven todo nuestro contenido. El día de hoy estaremos hablando sobre la guerra, Ucrania-Rusia, cómo esto está afectando las reservas de arsenal militar estadounidense, pero más aún... Desde que se dio a conocer sobre la filtración de documentos del Pentágono, suponía que era posible ver el fin de este conflicto armado. Sin embargo, vemos a la administración de Joe Biden muy entusiasta en seguir dando miles de millones de dólares al gobierno de Volodymyr Zelensky, lo que hace creer que podría la guerra durar mucho más tiempo y ser pagada con el dinero de los contribuyentes. ¿Será que estamos cerca o lejos de ver el fin de esta guerra? ¿El arsenal nuclear ruso será la herramienta de negociación? ¿Por qué Zelensky estaría tan preocupado en caso de que Donald Trump ganara las elecciones en el 2024? Para responder estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Ron Aledo, ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia CIA, oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, ex agente del FBI, director ejecutivo de Miami Intelligence Agency. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Ron.
1: Hola, hola, encantado de estar aquí contigo otra vez.
0: Bueno, antes de entrar de lleno con este tema de la guerra Ucrania-Rusia, quisiera que le demos un repaso a esto que sale... El día de ayer, en el anuncio del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, que dijo que van a comenzar un proceso y acusar de desacato al director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, Christopher Wray, a pesar de haber visto recibido información de funcionarios de la oficina sobre el documento que alega que Joe Biden sí estaría involucrado en un plan criminal de soborno de 5 millones de dólares. Esto nos parece interesante porque se suponía que todo funcionario público, si hay una investigación y el Congreso lo lleva adelante, tiene que rendir cuentas, pero vemos que aquí existe una negligencia, la cual va a llevar a quien está a cargo del FBI en desacato. ¿Cómo ves esto, Ron?
1: En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Sabes que siempre todo que me quiera seguir, me puede seguir en mi canal de YouTube, Ron Aledo, XCI contratos Ron Aledo, XCI contratos por ahí a las órdenes. Y pongo vídeos de casi todas la semana, muy interesantes. Y contestando a tu pregunta, mira, casi todo el mundo, todo el mundo sabe que, que el FDI, está protegiendo a Hunter Biden. Eso lo sabe todo el mundo. Eso es simplemente, de, como yo te hablaba a ti hace una semana atrás, es parte del factor humano. El director del FBI eh, trabaja al placer del presidente de los Estados Unidos y el presidente lo puede echar cuando le dé la gana, lo puede dejar sin trabajo. Además, el, el director del FBI, de, una, de alguna manera, también trabaja para el secretario de Justicia de, de Estados Unidos que también obviamente está acompinchado con el presidente. El presidente es el jefe de los dos, y él no quiere problemas y no quiere meterse en líos con el presidente, no quiere quedarse sin trabajo, no quiere que lo echen, no quiere que, que le busquen algún escándalo a él. Y él obviamente va a tratar siempre de complacer al presidente, y obviamente él sabe que él complace y hace feliz al presidente, ahora que habrá mucho más, que se va a, a lanzar a una reelección en el 2024, Biden, no quiere crearle problemas y le está ocultando toda la basura de, de Hunter y toda la porquería y los cargos que le está haciendo a Hunter y la investigación. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que tenga cinco años de edad y más en Estados Unidos sabe que eso es así. Ahora bien, lo que el hombre va a decir, obviamente, para excusarse, es simplemente que, ah, no, lo que pasa es que la investigación está ongoing. Es una ongoing, una investigación que está en proceso. Y por eso no puedo darle detalles al Congreso. Desgraciadamente, esa no va a ser la excusa que él va a dar, y desgraciadamente existe precedente en los tribunales, que si hay una investigación ongoing, pues la agencia que está investigando, ya sea la DEA, el FBI, ya, ya sea ATF, el que sea, tiene un privilegio especial de guardar eh, esa información súper secreta para ellos solamente, entonces la, los tribunales le van a dar la razón. ¿Es esa la verdadera razón? Claro que no, por supuesto que no, el hombre simplemente está tratando de no crearle problemas a su jefe, porque no quiere que su jefe lo vaya a dejar sin trabajo, eso es todo.
0: Bueno, pero ahora tú decías que existe un antecedente de que estas agencias federales, cuando deciden que puede involucrarlos o complicarles el trabajo que van llevando a cabo, simplemente no presentan. Porque uno puede pensar ahora mismo, ¿quiénes son estos del FBI que no son capaces de presentar pruebas o evidencias cuando se les requiere un documento? Pues son el FBI y ellos, si de acuerdo a los antecedentes, si no quieren presentar, pueden decir este pretexto que tú acabas de mencionar de que la investigación está en curso y por eso mismo no se va a presentar lo, la documentación requerida, pero se supone que el FBI debería estar al servicio del de Congreso. Y no debería de hacer tantas objeciones. Debe haber algo muy grave que está detrás de todo esto. Y, y realmente es este esquema criminal por el cual se acusa o se está llevando adelante esta investigación que podría realmente golpear muy duro a su jefe Joe Biden.
1: Por eso precisamente es que, que no quieren pasarle esa información al Congreso. Él se va a escudar en eso de que es una investigación ongoing, se va a escudar en, una, en, en que, que tiene un privilegio especial. Y hay que entender que él trabaja para Joe Biden, Joe Biden es, es su, su jefe, es, él trabaja para la ejecutiva, y no quiere crearle problemas a Joe Biden, muchísimo menos ahora que Joe Biden va, va, va a, a tratar de ser reelegido en el 2024. Claro porque entonces lo, lo puede echar, Joe lo Biden lo, lo puede dejar sin trabajo y el hombre no quiere eso, no quiere meterse en problemas y y además también el partido demócrata tiene muchísimos agentes dentro del FBI, muchísima gente senior está del partido demócrata especialmente después de que Comey se convirtiera en un, en un matón del partido demócrata, de, de que el estado, un matón del estado profundo contra Trump o sea que él tampoco ni siquiera quiere meter problemas con su jefe, ni siquiera quiere meter problemas con sus subordinados y coworkers allí en, en el FBI, quiere estar tranquilito y por eso no no va, no va a sacar la basura ni los trapos sucios de Hunter Biden. Posiblemente, quién sabe, a lo mejor el, el día después de las elecciones de, de noviembre de, el, del 2020, ahí lo saca ya, porque ya, ya no puede dañar a su jefe. Pero él va a usar esa excusa, es una excusa barata. Pero que desgraciadamente sí, que, que ha habido muchos precedentes en que el FBI, el ATF, la DEA, siempre cuando le piden información, el, el Congreso, no, es que esto es una investigación ongoing, está. Tenemos privilegios de
0: este Y esto, cuando vaya avanzando este proceso, este comité lo declaren en desacato a Christopher Ray, del FBI, ¿qué viene después? Vamos a, como diríamos vulgarmente en el ámbito laboral, van a rodar cabezas, van a sacarlo de ahí. Me imagino que el mismo Joe Biden lo tendrá y lo cuidará de alguna forma, más bien para que no lo saquen y, y sigan trabajando como lo están haciendo.
1: Pues sí, pues sí, pues posiblemente es, es una posibilidad, posiblemente. Eh, va a seguir protegiéndolo hasta el final y obviamente no, no quiere no, no quiere molestar de ninguna manera. su
0: Pero y entonces, estando en desacato, ¿qué es lo peor que le puede pasar a Christopher Ray?
1: Eh, si está en desacato, pues simplemente lo que pasa es que van a ir a la corte, la corte el, el, va a ver si el desacato es eh, válido o no, posiblemente al circuito eh, que tiene que ver Washington D.C. Entonces él va a decir la excusa de siempre, Pero, no, esto es una investigación ongoing, eh, y es completa. Eh, eh, tenemos un privilegio especial del, del, del Departamento Ejecutivo del Gobierno porque es una investigación que no está terminada, está ongoing. Y muy posiblemente yo creo que la Corte le va a dar la razón y va a, a nullificar ese desacato.
0: O sea que podríamos decir que esto es parte de la estrategia de estas agencias federales, el ir reteniendo primero el documento seguramente no presentándolo, y llegar hasta un punto de, de llegar a una corte, una corte que puede darles la razón, y esto va a seguir extendiéndose, incluso Joe Biden saliendo de la Casa Blanca.
1: Pues sí, sí, posiblemente va a durar esto por muchos meses. Yo me sorprendería muchísimo que, que en los próximos meses, antes de las elecciones, él vaya a sacar esta información, porque entonces pues podría dañar las posibilidades de Joe Biden de ser reelegido, Y ¿no? entonces pues me parece a mí que él no tiene ningún interés en hacer eso, me parece a mí que él simplemente no, no le interesa para nada dañar las, eh, las probabilidades de reelección de su jefe.
0: Claro, y esta es una muestra más de cuán politizado, cuán partidista también se ha vuelto. Esta agencia federal Quienes trabajan ahí adentro Quienes prefieren dañar O terminar de dañar la credibilidad La reputación del de FBI Con tal de no perjudicar O no llegar a un proceso Delicado como nosotros entendemos Debería de ser en el cual está involucrado No solo el hijo del presidente Sino el mismo presidente Joe Biden que como dicen los documentos Y también los informes que ahora mismo Estamos viendo en Fox News Se trata de una evidencia un documento que puede describir un esquema criminal de 5 millones de dólares que involucra al entonces vicepresidente Joe Biden y un ciudadano extranjero. Vamos a ver en qué termina esto y le vamos a ir dando seguimiento, por supuesto, porque el pueblo estadounidense merece saber la verdad. El pueblo estadounidense tiene que saber esto que está pasando y cómo se están beneficiando quienes forman parte de la casta política. Vamos a nuestra primera parte. Amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com. Hoy me acompaña Ronald Ledo, ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia, un ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono. Hoy hemos planteado este tema de la guerra en Ucrania. Es una guerra que ya tiene más de un año. ¿Cómo podemos ver en un pequeño resumen esto que está pasando, lo más nuevo, ¿Cómo ves tú, además, esta, este conflicto armado, Ron?
1: Bueno, yo podría hablar por cinco horas del conflicto, <risa> la guerra de Ucrania. <risa> pero lo, lo quiero hacer muy sencillo. Miren, hay dos visiones sobre sobre esta guerra, lo que está pasando, y hay una visión que es mayoritaria, que yo diría que el 90, 90 y pico por ciento de la gente tiene, que es la que nos venden los medios de comunicación y la gente, digamos así, más mainstream, del Partido Demócrata y del Partido Republicano también, lo, lo que yo llamo los globalistas, del Partido Republicano, eh, los warmongers. Hay otra visión de, de esta guerra, que es la que sigue, gracias a Dios, la que sigue el presidente Donald Trump. Porque cuando le preguntaron a Donald Trump, en la en varias veces, pero se lo preguntaron en el famoso town hall de CNN, que si él quería que ganara Ucrania en esta guerra, Donald Trump dijo algo muy inteligente y muy acertado. Mira, yo quiero que venga la paz, que se dejen de matar. Eso es lo que yo quiero. Entonces le digo, "No, oh, pero tú tú no quieres que gane Ucrania? No, no, no. Yo lo que quiero es que termine esta guerra porque esta guerra nos puede llevar a una guerra mundial nuclear y ahí sí que estamos en problemas. Esto sigue escalando y escalando estamos todos en problemas. O sea que hay una hay una hay una visión de esta guerra que sigue el 90% de todos los políticos, de toda la prensa, de, de CNN, que sigue allá, que sigue aquí, que sigue Univisión, que si Telemundo, que sigue por acá, que si todo. Y hay una visión que sigue Donald Trump y que sigue muchos de los allegados de Donald Trump, que sigue también el senador Ron Paul, que mira, esta guerra no le conviene a nadie, ni a uno ni a otro, porque esta guerra, si sigue así, lo que nos puede llevar es al fin del mundo y a la guerra nuclear, y ahí sí que estamos en problemas. lo que intentamos evitar y lo que de hecho evitamos durante más de 60 años de guerra fría, eh, durante la, la guerra eh, Guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo podemos ahora llevar al basurero, lo, lo podemos destruir ahora, eh, si no si, si no pensamos bien lo que hacemos, si no meditamos bien lo que hacemos, si nos dejamos llevar por las emociones, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un desastre y vamos a, a terminar destruyendo el mundo. Exacto. Esa es... En, en resumen, la visión.
0: Ahora, nosotros en algún momento también habíamos hecho un análisis con relación a esto, donde tú hacías una excelente comparación en conflictos anteriores que hemos tenido en la humanidad, pero esta tiene características muy particulares. Por ejemplo, para Estados Unidos, bien puede decir hoy me voy o me sigo quedando aquí apoyando a Ucrania. En cambio, para Rusia esto es vital, es de supervivencia y también parece que mucha gente desconoce que a lo largo del pasado siglo... Antes de que cayera la ex Unión Soviética, después de que cae la Unión Soviética, se logran hacer acuerdos, aunque muchos dicen que solo son verbales, pero de todos modos acuerdos para encontrar paz durante todos estos años. Y tanto como Rusia pudo haber cometido errores, tampoco se menciona a través del mainstream, a través de la prensa progresista, que la OTAN también ha ido incumpliendo muchos de estos acuerdos y constantemente se ha ido acercando hacia la frontera con Rusia. Y esta es una provocación abierta y algo que la gente tampoco quiere reconocer porque parece que hemos entrado en un fanatismo, Ron, donde queremos ver sangre, queremos ver ganadores y no queremos salvar vidas porque al final del día rusos o ucranianos son vidas humanas.
1: Mira, eh, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Freddy. Mira, La gente tiene que entender muchas cosas. Son muchas cosas que son, son como pequeños pedacitos no que al final forman un gran rompecabezas. Y la gente tiene que entender esos pequeños pedacitos de este gran rompecabezas porque si no la gente se va a quedar sin entender bien qué es lo que pasa. Y tú has dicho muchas cosas muy, muy, muy claras. Ahora bien, déjame explicar al público para que me entienda. La Unión Soviética ya no existe. Eso en primer lugar. Eh, es increíble cuando gente que supuestamente son educadas, que supuestamente son personas que, que, que saben del tema, que supuestamente eh, son personas que, que podrían decirte algo inteligente del tema, cometen y meten la pata de una manera terrible. Eh, hace poco le estaban diciendo al, al presidente Orban de Hungría, ah, pero Rusia los invadió a ustedes en, en los años 50 a Hungría y los aplastó y los destruyó y los mató. Mira, este tipo de la BBC que estaba entrevistando al, al presidente Orban se supone que sabe algo. Y cometió ahí un error increíble, una falacia. Rusia no invadió a Hungría en el 56. Rusia no aplastó a Hungría en el 56. Porque Rusia no existía en el 56. Lo que existía en el 56 era otra cosa completamente diferente. La Unión Soviética Comunista que era una unión de montones de repúblicas, de la que Rusia era solamente una de esas montones de repúblicas, y que tenía una ideología completamente diferente, y era un país que ya no existe. Eso para empezar, ya la Unión Soviética no existe. Mira, ayer mismo, a, a, perdón, a, antes de ayer, Putin hizo una cosa que no salió en ningún medio de comunicación, que nadie se enteró, pero que es importantísimo en Rusia. Él, él movió el icono de... de la de la Santa Trinidad, uno de los iconos más famosos y más venerados de, de Rusia, de la Iglesia Ortodoxa de Rusia lo movió para exponerlo al público en la Catedral del Salvador eh, en Moscú, donde yo he estado yo he estado en la Catedral del Salvador en Moscú lo movió allí, para que la gente fuera allí a adorarlo y fuera allí a, a venerar ese icono de la, de, la, de la Santa Trinidad ¿a quién se le ocurre que la Unión Soviética Comunista vaya a hacer una cosa así? Cuando lo que hizo la Unión Soviética Comunista fue volar, de hecho volaron a la Catedral de, de El Salvador e hicieron una piscina. Tuvo que reconstruir Putin desde cero la Catedral de, de Moscú, la, la catedral de, de El Salvador en Moscú. Son dos cosas completamente diferentes, dos países completamente diferentes. Y lo que tú dijiste al principio también completamente acertado. La gente se cree que como la Unión Soviética Comunista se metió a Afganistán y como se le hizo difícil a Afganistán allí, se le hizo muy costoso, se le hizo muy difícil, estaban perdiendo muchos helicópteros, pues mira, la Unión Soviética decidió irse, mira, pues nos vamos, se acabó. Esto es muy costoso, esto es muy muy difícil, nos vamos a casita y se acabó. Lo mismo hizo Estados Unidos y en Vietnam, cuando las cosas se pusieron muy difíciles, cuando las cosas se pusieron muy duras, empezaron a, a, a morir muchos soldados, pues mira, mejor nos vamos de aquí, nos vamos a casita y se acabó. Pero es que esta guerra en Ucrania no tiene nada que ver ni con Afganistán ni con Vietnam. Esto es como si Estados Unidos ahora mismo tuviera una guerra con México por Texas y estuviera Estados Unidos peleando con México para ver quién se queda con Texas y quién se queda con California. ¿Tú crees que Estados Unidos se va a echar para atrás? ¿Tú crees que Estados Unidos, alguien en, en, en su sano juicio cree que Estados Unidos, mira, esto es muy difícil? mira, mejor, mejor perdemos Texas, y perdemos California y Nuevo México, nos vamos casi te y se acabó, que se queden con ellos. No, Estados Unidos va a pelear hasta el final, porque esto es una cosa existencial para Estados Unidos. Así como existencial para Estados Unidos eran los misiles que la Unión Soviética puso en Cuba en el 62, puso los misiles y Kennedy estaba dispuesto a ir a cualquier cosa, a cualquier costo para quitar esos misiles de, la, de Cuba. Pues es lo mismo, esto no es una guerra de opción, para, para Rusia, que si gana bien y si no también, esta es una guerra existencial para Rusia, que Rusia solamente va a escalar y a escalar y a escalar hasta que pueda ganar, y si no puede ganar Rusia por alguna razón, no gana nadie porque entonces estamos eh, invitando a Rusia a que use sus armas nucleares estratégicas contra todo el mundo, y ahí sí que se acaba el mundo, estamos hablando de miles de millones de personas que morirían en el mundo, y si hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia o sea que esta es una guerra existencial y por eso es que es tan acertado el juicio de Donald Trump. Donald Trump, a pesar de, 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 que, la, de, de que la niña esta de, de CNN, que, que, no sabe, que no sabe ni, ni, ni dónde está, estaba, estaba incitando a Donald Trump, pero tú no quieres que gane a los ucranianos. La, la, la niñata esta. Donald Trump, dijo algo muy pero que muy con sentido común, con mucha cabeza, con mucha razón, con mucha lógica, con mucha razón. Mira, esto no es cuestión de si yo quiero que gane Ucrania o no. Es que yo quiero que pare esa guerra porque si no para la guerra esta, podemos morir todos. Toda la humanidad se muere con una guerra nuclear. Eso es lo importante. No, no es que si yo quiero que gane este o gane el otro. Y eso es por eso que es tan importante y tan uh, y con tanta razón tiene la, la visión de Donald Trump, le dijo a esta niña.
0: no Y totalmente de acuerdo. Y algo que también seguramente gente tan joven como esa, y ni tan joven, no pero parece que no se toman la molestia de leer un poco qué es o cuál es la potencia por la cual Rusia el primer país con mayor armamento nuclear. Y ahora, y cuando volvamos de la pausa, Ron... Me encantaría que nosotros podamos igual estemos hablando de este tema del de arsenal nuclear que tiene Rusia, que ya se está moviendo hacia Bielorrusia. Ya han ellos confirmado de que el plan de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia ya está en marcha. ¿Qué puede significar esto para el resto de la humanidad? Y ese es el punto clave, y por eso creo que es importantísimo esto que tú mencionas en cuanto a la postura que tiene. Donald Trump, de no ir a buscar un ganador o ver cómo sometemos al perdedor. Aquí lo importante, y creo que como humanidad tenemos que asumir esta posición, es de parar una guerra, parar la muerte de ciudadanos que están ahí en medio de un conflicto que además ha mandado un éxodo a millones de ucranianos, no solo a las afueras de su nación, sino también de otras naciones allá en Europa. Por eso es importante que uno tenga este tipo de programas donde podamos hacer este tipo de análisis para que la gente vea los dos, las dos caras de la moneda y no necesariamente una narrativa oficial que te quiere vender la prensa progresista, los principales medios de comunicación. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio, mandando un fuerte abrazo a las estaciones que se van adhiriendo a la transmisión de Americano Media allá en Bakersfield, California. Mandamos un fuerte abrazo también a los que nos están escuchando a través de nuestro portal www.americanomedia.com El día de hoy nos acompaña Ron Aledo, ex analista contratista senior de la CIA, ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono y decíamos, Ron, que ya están llevando adelante un plan en Bielorrusia para mover arsenal nuclear. Dicen ellos que son armas nucleares tácticas para ver cómo pueden contener este avance que ellos también han calificado como un avance descarado y además hipócrita de cara a la opinión pública de la OTAN. Pero cuando ya estamos entrando en detalle de esto, Ron, ¿cuán peligroso es que ya se esté moviendo de, se supone, suelo ruso hacia suelo
1: bielorruso? Es muy significativo. Obviamente, y es una cosa muy peligrosa, por decirlo así, porque estamos hablando de que la potencia que más armas nucleares tiene en el mundo, más de 6.000 armas nucleares que tiene Rusia, ya está moviendo sus armas de una manera, por decirlo así, preparándose para una guerra o de una manera ofensiva, de una manera que podría por cualquier situación, por cualquier malentendido, por cualquier falta de comunicación, cualquier el accidente podría ahora comenzar una guerra nuclear con Estados Unidos Y obviamente con los aliados de Estados Unidos O sea que estamos es en una situación que, que va en, en escalamiento La gente no entiende una cosa Cuando hay una acción de un oponente Usualmente el otro oponente no se queda de brazos El otro oponente reacciona ante esa acción El otro oponente obviamente hace una movida para contrarrestar Y ante la expansión de la OTAN hay que recordar que la OTAN, para allá, para finales de los de los 80, principios de los 90, querían reunificar a Alemania, que estaba Alemania del Este y estaba Alemania del Oeste. Y querían reunificarla, pero había 400.000 soldados soviéticos en Alemania del Este. Y tuvo que ir eh, Baker, tuvo que, que ir eh, a la gente de Gorbachev a negociar allí, y le dijeron a la gente a la Unión Soviética, déjanos que reunifiquemos a Alemania y no nos moveremos una sola pulgada hacia Rusia, hacia, hacia la Unión Soviética, hacia el este. Pues mira, se han movido más de 12 países, han absorbido toda Europa del este, han engañado a Moscú una y otra y otra vez. Y ahora, últimamente, a pesar de eso, también han expandido dentro de la OTAN a países como Finlandia. Y eso, obviamente, no lo puede permitir... Rusia sin no tomar una medida de, de, de contramedida, una reacción. Y precisamente ante esa expansión y ante esa hostilidad que tienen en todos esos países de Europa del Este, especialmente Polonia y los tres países bálticos, Latvia, Estonia, Lituania, pues obviamente Rusia ha movido estas armas a Bielorrusia. Como quien dice, esta es nuestra respuesta. Estamos acercándole por cientos y cientos de kilómetros las armas nucleares que los pueden destruir a ustedes, se lo estamos acercando el, esta es nuestra respuesta estamos aumentando el peligro de que ustedes sean destruidos si hay una guerra y ese es la mundo, el mundo de la geopolítica acción y reacción
0: exacto, ahora yo estuve viendo tres informes que salieron a través de CNN que muestran por un lado que el envío de armamento militar estadounidense a Ucrania está dejando, de a poco está mermando las reservas en caso de un conflicto militar en el cual, vamos a suponer o vamos a poner como ejemplo, si el caso fuera entre China y Taiwán, que China termine invadiendo Taiwán, Estados Unidos estaría en serios problemas para estar en dos frentes al mismo tiempo. Pero también, Ron, en este mismo informe, con mucha preocupación yo veía que se ha invertido billones de dólares en experimentos o en proyectos militares estadounidenses pero que ni siquiera han terminado en prototipos y hoy estamos viendo que Rusia ha desarrollado cohetes supersónicos para los cuales aparentemente Estados Unidos no tiene la tecnología para detenerlos. ¿Cómo se traduce todo esto para que la gente lo pueda entender, eh, Ron? Porque todo esto parecería que también fuera premeditado y no con el afán de beneficiar a los Estados Unidos, sino todo lo
1: contrario. Sí, mira, el caso es que Rusia está adelantado a Estados Unidos en, en los misiles hipersónicos, que son misiles que, que van 5, 6, 7, 8 veces por encima de la velocidad del sonido, que son tan rápidos y además maniobran de una manera tan, ra tan drástica que son imposibles de detener. Eh, la culpa de que Rusia esté adelantada por lo menos unos 5 años en tecnología de misiles hipersónicos la tiene Estados Unidos y específicamente la tiene Bush porque fue Bush quien hace unos 15, 16 años atrás quiso inventarse esto de que, de que Europa necesitaba un escudo ante misiles para defenderse supuestamente de Irán, lo cual es una verdadera tontería, que cualquier persona sabe que Irán no tenía ni tiene la capacidad ni los misiles para poder atacar ni la intención ni la razón, ni mucho menos para atacar a Europa con un misil nuclear ni con un misil espacial que vaya desde Irán a, a, hasta Francia, ni muchísimo menos. Pero fue Bush quien quería hacer ese supuesto escudo antimisiles en Europa. Y Putin se dio cuenta que era para supuestamente para cancelar los misiles rusos en caso de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y, y, y le llamó el BLOF. Putin le, 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 le nombró el bluff a Bush, porque le dijo, inclui, incluso le dijo a Bush, si quieres hacer un escudo antimisiles, hazlo aquí en Rusia, e instálalo aquí en Kazajstán, en, en, cerca de, del territorio ruso, y así, ta, y así te proteges de cualquier misil que supuestamente Irán te vaya a tirar. Y entonces pues Bush dijo, no, 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 eso no, eso no, queremos hacerlo aquí en Polonia, en la República Checa, qué sé yo. O sea que era era simplemente una excusa de Bush para hacerle un misil, una escudo antimisil a Rusia. ¿Qué hizo Rusia? Bueno, si nos van a hacer un escudo antimisil para que no tengamos ninguna capacidad en caso de una guerra, lo que vamos a hacer es mejorar nuestros misiles. Los vamos a hacer hipersónicos. Y desde entonces, desde hace 15 años atrás, Rusia dedicó todos su esfuerzo todos sus científicos, todo el dinero, todas las capacidades a desarrollar estos misiles y Estados Unidos se quedó atrás ¿qué pasa? que ahora Rusia tiene unos misiles que son muchísimo más poderosos más rápidos de los que tiene Estados Unidos que son imparables y para que veas cómo funciona Biden metió la pata hace ya como, como un año Biden en una conferencia de prensa dijo que los misiles hipersónicos de Rusia eran imparables lo confesó hablando con la prensa porque es así hoy día el almirante Kirby que es el jefe de propaganda de Biden allí de la Casa Blanca el almirante Kirby dijo que no que, que posiblemente eh, los Patriots que le dieron a Ucrania están eh, deteniendo y están tumbando los misiles hipersónicos, pero eso es una tontería eso se sabe que está mintiendo abiertamente el hombre, es, es propaganda Biden dijo, con mucha razón hace un año atrás, porque metió la pata dijo la verdad, la verdad es que estos misiles no se pueden detener y ahora mismo estamos en una situación de desventaja y, y yo creo que, sobre lo que dijiste al principio, me parece que ya son 130 mil millones de dólares. No 130 millones, 130 mil millones. Y contando que Estados Unidos le está dando a, a Zelensky y al régimen de Kiev para que gane una guerra que no puede ganar. Una guerra que no puede ganar. Esperar que Ucrania derrote a Rusia... Es como esperar que, Estado, que México derrote a, a Estados Unidos y se quede con California, con Nuevo México y, y con Texas otra vez. Es una guerra imposible, pero ya estamos malgastando, desperdiciando, tiraron, a, tirando al, ba, al basurero 130 mil millones de dólares.
0: Y un dinero que, como nosotros lo venimos diciendo a través de otros programas, es un dinero primero que no va a retornar, o por lo menos eso es lo que nosotros pensamos. Un dinero que además no va a poder ser cuantificado porque entendemos que así como los gobiernos totalitarios, ya sea el de Venezuela, el de Cuba, el de Corea del Norte, son gobiernos que no rinden cuentas y toda esta cantidad de dinero, seguramente nosotros no vamos a poder saber en qué fue destinado, quiénes fueron los beneficiados, cómo es que se está administrando también la ayuda militar que está enviando los Estados Unidos. Y esto realmente es muy importante porque tenemos que saber en qué se está gastando nuestra plata o por lo menos el dinero de los contribuyentes que alegremente entre gallos y medianoche, de, deciden desde la casta política mandar a una guerra que como ya lo sabemos, o por lo menos es lo que intuimos, no va a poder ser ganada. Y lo peor, la pregunta siempre será si de todos modos, y también con la revelación de la filtración de los documentos del Pentágono, se habla de que es difícil que Ucrania le gane la guerra a Rusia ¿Cómo va a terminar esto? Al volver de la pausa, Ron, quisiera que ahondemos en una declaración que ha hecho el representante de los Estados Unidos, Blinken, que ha dado la bienvenida a China para que pueda mediar en la guerra entre Ucrania y Rusia, porque se supone que nosotros deberíamos mantener la hegemonía geopolítica que tenemos en, en el mundo pero aparentemente están encantados desde la administración de Joe Biden de ceder ese liderazgo geopolítico a China. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Hoy nos acompaña Ron Aledo, ex analista de la CIA, ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, ex agente del FBI, hablando sobre este tema de Ucrania. Yo me iba a la pausa y decía este informe de Bravard que el secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un discurso en Helsinki, Finlandia, que Estados Unidos agradece los esfuerzos de mediación de China. Cuando hablamos de ceder este peso geopolítico que ha tenido en las últimas décadas Estados Unidos, Veo con mucha preocupación, no sé si tú verás de la misma forma, Ron, porque ya el tablero geopolítico en el cual se ha manejado Estados Unidos para poder entregar un poco de estabilidad o mantener cierta paz en el, en el mundo, pues parecía que están decididos a ceder toda esa hegemonía. Ya no solo hablamos de la parte económica, hoy estamos viendo la parte política y también la parte militar. ¿Cómo es que tú ves estas concesiones que están haciendo desde la administración Biden?
1: Bueno, son dos temas. En primer lugar, está el plan de paz de China. Ese plan de paz de China ya Estados Unidos lo rechazó. China vino hace par de meses atrás con un plan de paz muy balanceado, muy realista, donde decía que Ucrania no le puede ganar la guerra a Rusia que lo único que hace la ayuda de Estados Unidos es alargar la guerra, pero no va a cambiar nada al final. Al final Rusia siempre va a ganar. Lo único que está logrando es alargar la guerra y crear más sufrimiento en Ucrania, más muerte, más destrucción, que es precisamente lo que Donald Trump quiere detener. Pero ya Estados Unidos le rechazó ese plan a China. Dijo que no, que era, que era un plan muy realista, con mucho sentido común, y que no quería ese plan. Ahora lo que está haciendo Blinken, que es una persona yo creo que bastante desilusional, que vive en su propio mundo de ilusiones y de fantasía quiere que China haga otro plan donde está prácticamente le pida a Rusia que se rinde y se vaya. Eso no va a pasar. Completamente imposible. Que China, en primer lugar, escriba un segundo plan. Y en segundo lugar, que escriba un segundo plan donde le pida prácticamente a Rusia, mira, ríndete y vete. Eso no va a pasar porque, como ya dije, esto es una guerra existencial para Rusia. eso es un tema. El segundo tema es que, se le está escapando el liderato del mundo a Estados Unidos, como tú dijiste. Porque es que lo que Estados Unidos no se ha dado cuenta, lo que Biden no se ha dado cuenta, porque hay que recordar que todas estas decisiones horrorosas, bobas, ingenuas, estúpidas, por decirlo de alguna manera, son el resultado de la política de Biden. Y lo que Biden no se ha dado cuenta es que hacerle la guerra económica a Rusia es una muy, pero que muy mala idea. ¿Por qué? Porque Rusia no es Irak. Rusia no es Siria. Rusia no es Libia. Rusia no es como Afganistán. No son estos países pequeños, pobres, que no podían defenderse de Estados Unidos. Rusia es el país más grande del mundo. Tiene infinitos recursos naturales. Tiene reservas. Tiene un ejército gigantesco. Tiene el mayor número de armas nucleares del mundo. Meterse con Rusia no es lo mismo que meterse con Irak. Eso Biden no se dio cuenta en su ceguera. Y al declararle la guerra económica y las sanciones a Rusia, lo que ha hecho Rusia es que ha, se ha hecho de todos sus aliados y sus amigos por el mundo, y lo que han hecho es contrarrestar el liderato geopolítico y el liderato económico de Estados Unidos, que tenía Estados Unidos hasta hace dos años atrás, hasta donde estaba Donald Trump como presidente del gobierno de aquí de Estados Unidos porque ahora es Rusia quien se está uniendo a China, que es la segunda potencia del mundo, es Rusia quien se está uniendo a países en desarrollo como Sudáfrica, como el mismo Brasil, y no solo ahora con Lula, Brasil también cuando estaba, cuando estaba Bolsonaro, Bolsonaro era un íntimo aliado y amigo también de Rusia, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de la India, uno de los países más grandes del mundo, con mayor población del mundo, Estamos hablando de China, estamos hablando de todos estos países que se han unido para ayudar a Rusia y así también menoscabar la autoridad mundial de Estados Unidos y el liderato económico de Estados Unidos en el mundo. Estamos hablando también de Arabia Saudita, nadie lo había creído hace un par de años atrás, que Arabia Saudita, uno de los íntimos aliados de Estados Unidos, que, que, que durante décadas estuvieron completamente aliados con Estados Unidos, también se ha ido de parte de Rusia. Eso es lo que la gente no entiende, eso es lo que la gente no, no comprende, que el mundo está moviéndose en una nueva realidad geopolítica, una nueva realidad multipolar que la gente que realmente está menoscabando a la autoridad de Estados Unidos y, y la gente no entiende, pero estamos despertando ante un nuevo mundo y una nueva realidad. Estamos viendo cómo le ha salido el tiro por la culata a Biden y la guerra económica que le está haciendo a Rusia, quien está de verdad afectando, es a Estados Unidos y a sus aliados. Alemania, por ejemplo, que es la potencia número uno de Europa, ya acaba de entrar en recesión. Y eso se lo debe única y exclusivamente no a Putin, se lo debe a Biden.
0: Cuando tú haces este análisis tan, tan certero, tan completo, además, Ron, ¿cuáles son los peores escenarios que tú ves que ya han comenzado con este tema del BRICS, cuando ya vemos que dos tercios de la economía de Asia se está haciendo en sus monedas domésticas? ¿Qué amenaza es la primera que tú ves en cuanto a estos movimientos que de por sí ya son históricos en este siglo XXI?
1: Bueno, hay muchas amenazas. Estamos ante un tablero geopolítico global que tiene muchísimas pero muchísimos factores variables y amenazas y riesgos mira china por ejemplo china no puede invadir taiwán no tiene la capacidad anfibia lo que nosotros llamamos en el mundo militar una capacidad de invasión anfibia para invadir taiwán pero es que china no necesita invadir taiwán china con que le bombardee con unos cuantos misiles a los puertos de taiwán se acabó taiwán ya está no tiene que invadirla ni ocuparla y a la que China le bombardeó los, puer los puertos a Taiwán, se acabó la industria mundial de los microchips, de los semiconductores. Se acabó eso, ya se acabó. Estaríamos en una crisis mundial de tecnología por todo el mundo que va a afectar, ¿adivina quién? A Estados Unidos más que nada. Si eso pasa, estamos hablando de, del Black Swan, de, del cisne negro económico y tecnológico. Si eso pasase, si eso pasase. Y es una posibilidad que pase si Estados Unidos sigue presionando a China por Taiwán. Estamos hablando de que puede existir un accidente, o de que puede existir un fallo en las comunicaciones, o puede un malentendido, y que de momento empiece Rusia a utilizar sus armas nucleares tácticas pequeñas sobre el ejército ucraniano en Ucrania, y que Estados Unidos sea tan idiota, como ya dijo el general Petrao que me parece a mí una verdadera payasada, lo que dice este general, que si eso pasa, entonces Estados Unidos le va a hundir la flota eh, naval a Rusia. Porque si eso pasa y Estados Unidos le hunde la flota naval a Rusia en el Mar Negro, entonces ya Rusia va directamente a las armas nucleares estratégicas, grandes. Y estamos hablando ya del fin del mundo. Estamos hablando de cientos de millones de personas que morirían en unos días en una guerra nuclear. Eso es lo que se llama el Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Y estamos hablando de mil millones de personas que morirían en unos meses por lo que se llama el invierno nuclear. Es cuando la gente, por, el, por la guerra nuclear, se va a quedar sin comida. Estamos hablando de que millones, miles de millones de personas morirían de hambre en meses. Esos son los riesgos. Pero hay montones de riesgos más que pueden pasar para extender la guerra, para que entren más países en la guerra, para que entre Polonia en la guerra, para que entren los Bálticos en la guerra, para que haya una segun, un segundo frente, como ya dije, entre China y Taiwán. Estamos en un mundo geopolítico increíblemente peligroso y Biden, en vez de hacerlo más seguro, en vez de buscar soluciones para buscar soluciones pacíficas, lo que está haciendo es meter más leña al fuego, echarle gasolina al fuego y haciendo el mundo más peligroso. Por eso sí. es tan importante la visión que tiene Donald Trump de esta situación.
0: Totalmente de acuerdo, nos ha acompañado el día de hoy Ron Aledo, ex analista contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia, ex agente del FBI, ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono Ron, ¿dónde la gente puede encontrarte? En tu página de YouTube y lo mismo que en las redes sociales
1: Sí, sí, si me pueden seguir en Twitter, Ron Aledo, me pueden eh, seguir en YouTube, estoy eh, Ron Aledo, ex IAE Ron Aledo si de contacto van allí y se pueden suscribir a mi canal, por favor, y yo pongo vídeos interesantes casi toda la semana ahí.
0: Y nosotros recomendamos fuertemente ese trabajo que va haciendo constantemente por instruirnos, por darnos también una visión bastante completa sobre lo que pasa en el mundo. Nuevamente te damos las gracias, Ron, por haber estado con nosotros aquí en Entre Líneas. Soy
1: Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano Radio. Permiso.